0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19
0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra
1: Tiếp tục giảm sâu, giá xăng Ron 95 xuống còn 22.800 đồng chi một lít. Phần tin thế giới có những thông tin
0: chính, tân Thủ tướng Đức kêu gọi sẵn sàng nguồn lực ứng phó với khủng hoảng
1: FDA Mỹ cho phép tiêm mũi tăng cường của Pfizer cho học sinh 16-17 tuổi Tập đoàn
0: bất động sản Evergrande chính thức vỡ nợ và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các phó thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các sở ngành liên quan phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cuộc họp trực tuyến với 63 ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là một cuộc họp phiên thứ 10 sau khi kiện toàn ban chỉ đạo mấy ngày nay diễn biến dịch phức tạp có nhiều ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và ca tử vong do đó ban chỉ đạo họp để đánh giá nhìn nhận lại tình hình kể từ cuộc họp ban chỉ đạo ngày 20 tháng 11 đến nay, qua đó phân tích nguyên nhân, xác định nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu để triển khai thời gian tới. Thủ tướng đề nghị cuộc họp này cần thảo luận tập trung vào 8 nhóm công việc trọng tâm, cần đưa ra các giải pháp cụ thể trên tinh thần đó, đảm bảo thống nhất từ các ban chỉ đạo tỉnh, các huyện đến xã về mục tiêu, lộ trình, công tác phòng chống dịch cần phải làm chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, phù hợp, hiệu quả, phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng. Qua 2 tháng thực hiện, Nghị quyết 128 có kinh nghiệm và bài học quý gì để chia sẻ với cả nước cần bổ sung điều gì. Thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nên nhắc lại yêu cầu chậm nhất ngày 31 tháng 12 phải tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiêm mũi 3 cho các đối tượng cần phải tiêm. Phải có lộ trình cụ thể để tiếp tục lộ trình mở cửa. Thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng, y tế cơ sở, thuốc điều trị có đủ sử dụng không, cần tăng cường cái gì. Việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn? Các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân, quản lý người dân trong đợt Tết dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn?
0: Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa 15 phát biểu kết thúc đợt một phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đợt một của phiên họp đã hoàn thành các nội dung đề ra chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan liên quan về các nội dung tổ chức kỳ họp không thường kỳ riêng nội dung liên quan đến gói chính sách tài khóa tiền tệ triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là chính sách để phục hồi phát triển kinh tế do đó cần phải có sự đầu tư công phu kỹ lưỡng hơn nữa trong đó phục hồi nhưng phải phát triển bền vững gắn với cơ cấu nền kinh tế của giai đoạn tới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa 15 với tối đa 4 nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nếu bảo đảm các điều kiện chuẩn bị, sau đợt 2 của phiên họp thứ sáu sẽ trình Bộ Chính trị xem xét về việc tổ chức kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội khóa 15.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Hội Y học Việt Nam tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y lần thứ hai, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng Hội Y học Việt Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương tới dự. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân chào Huân chương Lao động hạng nhì cho Tổng Hội Y học Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo bộ y tế chứng kiến lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam trao biểu trưng tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu ngành y, trong đó có 24 người học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên, 36 người là phó giáo sư tiến sĩ và 27 người là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2. Danh hiệu trí thức tiêu biểu được trao 2 năm một lần không chỉ mang đến niềm tự hào cho cá nhân mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Tổng hội Y học Việt Nam để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành, đóng góp vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên ngành Y vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
0: Thưa quý vị Sau 3 ngày làm việc khẩn trường nghiêm túc với cách tổ chức khoa học chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, đây là kỳ họp đầu tiên chương trình được chuẩn hóa, đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn, sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp với công nghệ mới. Các mặt công tác tổ chức của kỳ họp cũng được cải tiến và nâng cao. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố với 22 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để đạt được mục tiêu tiếp tục thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cũng như nâng cao đời sống của nhân dân. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua 22 báo cáo và 20 nghị quyết là những cơ chế chính sách và cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện chất vấn đối với hai nhóm vấn đề về công tác phòng chống dịch bệnh, việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm. Cũng trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của cử tri và nhân dân thủ đô góp phần vào thành công chung của kỳ họp.
1: Trước đó, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung và nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực giao thông, đặt tên và điều chỉnh độ dài các tuyến đường, phố và tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 của thành phố. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua chương trình Mục tiêu nhằm giảm thiểu un tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên 1 năm trên cả 3 tiêu chí. Tổng kinh phí để thực hiện chương trình trên là 1.865 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng Thông qua tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, các quận, huyện, thị xã cụ thể như sau. Biên chế hành chính khoảng 11.600 biên chế, trong đó khoảng 10.500 biên chế công chức. Biên chế sự nghiệp khoảng 132.900 biên chế, trong đó biên chế viên chức khoảng 114.000 biên chế. Tại nghị quyết về đặt tên, và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 2021. Hội đồng Nhân dân thống nhất chủ trương đặt tên 38 tuyến đường phố mới và điều chỉnh độ dài của 9 phố của 11 quận huyện. Trong các đường phố mới được đặt tên, có 18 đường phố mang tên các doanh nhân như phố Chế Lan Viên, thuộc quận Bắc Từ Liêm, phố Xuân Quỳnh và phố Lưu Quang Vũ, thuộc quận Cầu Giấy. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố. Theo đó, mức tiền phạt quy định nghị quyết bằng hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm tương ứng trong nghị quyết chín mươi một của chính phủ, tối đa không quá năm trăm triệu đồng đối với cá nhân, không quá một tỷ đối với tổ chức cũng tại kỳ họp, hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua danh mục gần 2.500 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích trên 8.500 ha và danh mục 717 công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 với diện tích là trên 1.200 ha. Các nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng được thông qua sáng nay với số phiếu tán thành cao. Với chương trình làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Thanh Liêm, Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, được điều động luân chuyển giữ chức vụ bí thư huyện ủy Mê Linh.
0: Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, để nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ chính trị cấp bách cần phải quan tâm, thực hiện trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Ngoài tăng cường hoạt động của các tổ công tác về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Dân các quận huyện, thị xã, Giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thành phố, các chủ đầu tư dự án chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình, khẩn trương nghiệm thu lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thực hiện những thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, tránh tình trạng lỡ động xây dựng cơ bản. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, phân đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao năm 2021.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng vừa ký ban hành quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021 theo quyết định Công nhận 11 xã thuộc huyện Ba Vì và huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021. Cụ thể, huyện Ba Vì có 9 xã gồm Ba Vì, Cam Thượng, Cẩm Lĩnh, Đồng Thái, Khánh Thượng, Tản Lĩnh, Vạn Thắng, Vân Hòa và Vật Lại. Huyện Mỹ Đức có 2 xã, Bột Xuyên và Lê Thanh. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 được Ủy ban dân thành phố Hà Nội tặng bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ủy ban dân thành phố, giao ủy ban dân hai huyện, ủy ban dân các xã trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là tiền đề quan trọng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những năm vừa qua, xã Tản Hồng huyện Ba Vì đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo hiệu quả góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Thôn La Thiện xã Tản Hồng giờ đây như một khu phố hiện đại, nhà có số, ngõ có tên, 100% các tuyến đường đều có đèn chiếu sáng. Người dân được sử dụng nước sạch. Nhà cửa, cổng ngõ khang trang sạch sẽ từ đầu làng đến cuối xóm với cây xanh, hoa, đùa nhau khỏe sắc. Những khu vườn mẫu xanh mướt tạo nên bộ mặt một miền quê trù phú, an lành và đáng sống. Ông Phương Văn Trương, người dân thôn La Thiện, xã Tàn Hồng cho
2: biết. Tất cả nông thôn mới ở đây là phát triển rất tốt. Đường làng ngõ xóm là vệ sinh sạch sẽ. Hai ngày là vệ sinh rác một lần và đều có số nhà số cửa có biển báo ở ngõ mình là được thể hiện nên là rõ ràng dân rất đoàn kết không có ai không mắc gì trong nhiều năm nay và cái phong trào văn hóa văn nghệ ở đây là tôi phụ trách rất tốt là nhảy ở ngoài này tập vũ điệu phong trào văn hóa văn nghệ chúng tôi rất tốt dân đoàn kết tốt mà ngoài đồng áng thì dân từ ngày được chia ruộng đến giờ dân tích cực làm lao động không bỏ hoang không báo cáo mới chỉ thế thì nói chung là từ ngày mà nông thôn mới nâng cao địa phương chúng tôi tôi cảm thấy là rất là phấn khởi toàn dân phấn khởi mà nhà nhà mọi người đều phấn khởi
0: để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn La Thiện xã Tản Hồng đã chọn việc mở rộng các tuyến đường làm điểm nhấn. Trục đường vào thôn có chiều dài là 200m, được mở rộng từ 3m lên 15m, có hai làn xe có giải phân cách, vỉa hè cùng với cả đèn chiếu sáng. Để làm đường, 45 hộ dân có liên quan trên tuyến đường này đã tự nguyện hiến đất, tự giải tỏa cây cối, ủng hộ số tiền là gần 3 tỷ đồng. Nhiều hộ đã đóng góp ngày công trực tiếp tham gia làm đường, cùng với đó để mạnh các phong trào phát triển kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống của nhân dân. Ông Lê Ngọc Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Tản Hồng cho biết.
2: Đảm bảo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trong vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thì đảng ủy xã cũng ban hành cái nghị quyết để xây dựng cái nghị quyết sát với thực tế và trên cơ sở cái nghị quyết đó thì Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020-2025 và hàng năm thì ủy ban xã cũng tham mưu cho đảng ủy xã ban hành nghị quyết nó sát với địa phương trong đó là ưu tiên cho phát triển kinh tế phát triển các, các cái ngành nghề đặc biệt là các cái ngành nghề ở địa phương để làm sao để thúc đẩy cái thu nhập của người dân là người dân có cái, cái nguồn lực kinh tế để đóng góp trong cái xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu ở xã Tàn Hồng. Theo ông Phương Văn Liểu,
0: Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng, để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đề ra, chính quyền xã đã không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân địa phương, huy động mọi nguồn lực thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Ông cũng cho biết, có lẽ điều lớn nhất mà địa phương làm được chính là việc khơi dậy sức dân, huy động sự vào cuộc của tất cả nhân dân địa phương, kể cả con em đang công tác làm ăn tại khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu Khó vạn lần, dân liệu cũng xong Bài học về dân vận khéo của bác Chưa bao giờ hết tính thời sự Và địa phương đã phát huy cao độ tinh thần ấy Để chuyển hóa cái khó thành thuận lợi Mục tiêu cuối cùng cũng là để cho nhân dân Có cuộc sống ngày một tốt lên
3: Vâng, bước đầu thì Cũng rất là chăn trở Làm thế nào để mà Xây dựng được cái nông thôn mới rồi Tiến tới nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu Mà từ một cái địa phương xuất phát Điểm cũng thấp thì chúng tôi thấy rằng là uh, trước hết mà nói là phải công tác lãnh chỉ đạo là phải quyết liệt, đồng bộ và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và công tác lãnh chỉ đạo là thống nhất. Thế rồi cũng uh, làm thế nào để tuyên truyền vận động nhân dân sâu rộng. Và quá trình thực hiện thì xây dựng một cái đề án uh, nông thôn mới. Nó phải chi tiết, cụ thể, thuyết phục và được bàn bạc dân chủ đến từng hộ dân. Tức là chúng tôi tổ chức họp đến từng thôn xóm để nhân dân hiểu được, nắm bắt được và họ cảm nhận được. Từ đó chúng tôi cũng có những vấn đề làm điểm một số những cái công trình, một số những cái nơi để nhân dân thấy rằng là cái xây dựng nông thôn mới thực sự đã có cái thay đổi. Từ đó nhân dân cũng phấn khởi và tham gia. Đặc biệt là chúng tôi cũng chọn cái mô hình nào, mô hình để thu hút nhân dân được nhất, những cái gì nhân dân cần nhất. Đó trước nhất là nhân dân cần một cái tuyến đường giao thông lớn. Để họ đi lại vừa dân sinh vừa sản xuất đấy là cái đầu tiên nhất người ta mong muốn để được thế thứ hai là có các cái nơi sinh hoạt để họ được tham gia sinh hoạt được hội họp thứ ba là cũng có các cái và xây dựng các cái công trình phúc lợi như trạm y tế rồi nhiều những cái công trình để phục vụ cho nhân dân từ đó nhân dân rất phấn khởi và họ thấy là cái đó là hiệu quả do đó là gần như một trăm phần các hộ thành một cái phong trào toàn xã nhân dân tự giác tự hội họp, tự bàn bạc và tự đóng góp tiền để xây dựng các cái tuyến đường giao thông. Có thời điểm, mỗi họ đóng tới 10 triệu đồng để họ cũng xây dựng đường giao thông của họ xóm mình. Khu dân cư kiểu
0: mẫu tại thôn La Thiện là tiền đề để Tản Hồng nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay xã Tản Hồng đã đạt được 10 trên 19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí cơ bản đạt và 4 tiêu chí chưa đạt đó là giáo dục, thu nhập, tổ chức sản xuất và môi trường.
1: ra một số những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, hiến giọt máu đào trao niềm hy vọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Dĩ Trường tham dự. Với sự tham gia của 150 người là lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các mục sư tín hữu Hội Thánh Tin lành Lời Sự Sống Việt Nam và một số hội thánh trong cộng đồng Tin lành Hà Nội. Chương trình Hiến máu tình nguyện, Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng đã thu được 90 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể các cấp thành phố đã tích cực phát huy tính nêu gương để đăng ký Hiến máu và ủng hộ các hoạt động Hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa, nhân văn trong xã hội. Giọt máu Hiến tặng sự cho đi ý nghĩa càng trở lên quý báu trong bối cảnh diễn biến của đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần thương người như thể thương thân, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở các bệnh viện, mang lại niềm vui, sự sống cho nhiều người.
0: Ban quản lý dự án Thăng Long đang đôn đốc các nhà thầu tăng cường thi công liên tục 3K trên một ngày đêm, cam kết đưa đường băng 1A nội bài được khai thác trước Tết Nguyên đán. Việc triển khai thi công bước 2 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài đã hoàn thành hơn 90% khối lượng bê tông xi măng. Trong đó, riêng đường cất hạ cánh 1A và các đường lăn S1, S2, S7 cũng đã hoàn thành hơn 99%. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài thành lập riêng tổ phòng chống COVID-19 để nhằm bảo đảm tiến độ.
1: Sáng nay, Công ty Trách nhiệm hạn Dịch vụ Vận tải sinh thái S đã đưa thêm tuyến xe buýt điện E05 Long viên Cầu Giấy, VinHome Smart City, quận Nam Từ Liêm vào vận hành. Trước đó, vào sáng ngày 2 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus đã đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện E03, khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, bến xe Mỹ Đình. Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội, các tuyến của VinBus đều nằm trong hệ thống giao thông công cộng chung của thành phố, kết nối các khu vực đông dân cư như trường học, bến xe, khu đô thị, khu vui chơi giải trí và các điểm trung chuyển xe buýt lớn, cũng như tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông. VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố. Giá vé lượt từ 7-9.000 đồng trên một vé, vé tháng từ 55-200.000 đồng trên một vé, miễn phí người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo.
0: Thưa quý vị, sau khi giảm ở kỳ điều chỉnh trước đó, thì vào khoảng 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng trong nước đã tiếp tục đi xuống. Theo đó, mặt hàng xăng E năm ron chín có giá trần là hai mươi tám mươi hai đồng một lít, giảm tám đồng. Xăng ron chín là hai mươi đồng một lít, giảm một 101 đồng. Ngoài ra thì dầu diesel 0,05s có giá trần là 17.334 đồng một lít giảm 1.048 đồng. Dầu hỏa là 16.322 đồng một lít giảm 875 đồng. Dầu ma rút là lùi về ngưỡng 15.745 đồng một kg tức là giảm 732 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài Chính đã quyết định trích lập quỹ bình ổn BOG với xăng E5 RON92 ở mức là 250 đồng một lít, xăng RON95 là 700 đồng một lít, dầu diesel là 250 đồng một lít, dầu hòa ở mức 500 đồng một lít, dầu ma rút 700 đồng một kg. Như vậy là trong hai kỳ điều hành gần đây thì xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 1.587 đồng một lít và xăng RON953 giảm 2.195 đồng một lít
1: đón mùa Giáng sinh 2021, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách đoạt giải thưởng văn học thiếu nhi Costa. Những đứa trẻ kỳ diệu của nhà văn Anh Sally graner qua bản dịch của nhà văn Phan Triều Hải. Bộ sách nổi tiếng thế giới này gồm sáu cuốn, mỗi cuốn kể về một nhân vật giống như các cô bé, cậu bé ngoài đời thực, nhưng cuộc sống của họ bỗng nhiên thay đổi khi họ tình cờ phát hiện ra phép thuật của mình. Những đứa trẻ kỳ diệu. Không những khiến độc giả nhỏ tuổi thỏa sức tưởng tượng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống, tâm lý, tình cảm. Các câu chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu với nhiều hình minh họa sinh động, hấp dẫn các em nhỏ.
0: Ngày hôm nay, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Trước đó thì bị can Nguyễn Quang Tuấn chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36 ngày 13 tháng 5 năm 2021. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt đề tài sản cho nhà nước.
1: Cùng ngày Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, vụ 3 đã phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc cường sinh năm 1961 thứ trưởng bộ y tế nguyên cục trưởng cục quản lý dược lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc cường do viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba ký nhằm đảm bảo thực hiện công tác truy tố và xét xử trong vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mát his 2000 Canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nội dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế.
0: Kính thưa quý vị thính giả, thời điểm cuối năm thì nhiều tuyến đường phố của thủ đô Hà Nội đã gia tăng tình trạng ùn tắc và vi phạm giao thông, do đó ngay từ đầu tháng 12, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, huy động nhiều lực lượng có phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Những ngày cuối năm, tại một số tuyến đường hướng vào nội đô, đường vành đai, tình trạng un tắc giao thông xảy ra phổ biến, nhất là vào những khung giờ cao điểm. Điển hình phải kể đến các tuyến đường như Lê Trọng Tấn kéo dài, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cử. Tại các điểm giao cắt trên những tuyến đường này, người điều khiển phương tiện thường phải đi rất chậm, thậm chí có lúc phải dừng lại vì mật độ phương tiện quá đông. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là nhiều đoạn đường đang trong giai đoạn thi công, không thể không nhắc đến nguyên nhân chủ quan, đó là ý thức của người tham gia giao thông còn rất hạn chế, vi phạm trật tự giao thông xảy ra nhiều. Tại tuyến đường Tố Hữu-Lê Văn Lương, từ lâu thì ùn tắc giao thông được coi như một đặc sản. Tại đây, tình trạng người dân di chuyển ngược chiều, đoạn từ phố Vũ Trọng Khánh đến đường Trung Văn vẫn diễn ra hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Tuyết, quận Đống Đa cho biết, ngày nào chị cũng đi làm từ rất sớm vì tuyến đường Lê Văn Lương thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Xe máy đi lên vỉa hè, lấn làn của xe buýt nhanh, xe ô tô dàn hàng ngang lấn làn của xe máy, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn trong giờ cao điểm. Chị Tuyết cho biết thêm.
2: Từ kể tính cho đến phòng Ngọc thạch này bình thường đi chỉ khoảng mất khoảng 15-20 phút, còn hôm nay thì mất khoảng đến đây là mất 45 phút mà chưa được đến nơi.
0: Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận huyện thị xã chủ động xây dựng phương án cảnh báo hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ùn tắc trên các tuyến quốc lộ trục chính và các cửa ngõ của thành phố. Bên cạnh đó, trong các khung giờ cao điểm, khi tình hình phức tạp Phòng cảnh sát giao thông, công an của 12 quận và các huyện Thanh trì, Gia Lâm sẽ huy động tối đa lực lượng để làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, phân luồng giao thông tại các tuyến và các nút giao trọng điểm. Thực hiện chỉ đạo của công an thành phố, nhiều lực lượng ở địa bàn đã triển khai các phương án phòng ngừa, xử lý ủn tắc phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tại các nút điểm đang thi công, các đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công để mở các điểm giao cắt phù hợp, tạo điều kiện cho người dân di chuyển dễ dàng hơn, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh trì cho biết:
2: Thì ngoài cái ở địa bàn huyện Thanh trì thì có rất nhiều điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tự đô thị, chủ yếu các cái tuyến đường, nhất là cái dịp mà giờ cao điểm, nhất là cái khu vực cầu yêu, cầu Tó là thường xuyên tắc. Thì cái này thì đã báo cáo với ban chỉ huy huyện, huyện báo cáo phòng giao thông trật tự là riêng công an huyện Thanh trì đã có chín chốt tăng cường cùng với phòng giao thông gồm có đội 7 đội 14, Phòng Nghiền sát Giao thông là tăng cường rồi uh, kiểm tra tuần tra kiểm soát rồi cũng hỗ trợ trong việc phân lùi giao thông để tránh ủng tắc. Uh, sau khi có sự phối hợp cùng đồng bộ nhịp nhàng giữa các phòng ban nghiệp vụ cũng như các phòng ngủ ban huyện và các xã, cơ ban chỉ đạo của các xã nên cái hiện mà tượng mà ủng tắc giao thông ở huyện địa bàn những anh chị là cơ bản là không còn.
0: Trên trục đường Giải phóng, Bến xe Giáp Bát là khu vực nóng về trật tự an toàn giao thông mỗi dịp cuối năm. Thiếu tá Trần Văn Nam, Công an phường Giáp Bát quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã tham mưu với ủy ban dân phường phân công các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố và tự quản tổ chức vận động tuyên truyền các hộ dân sinh sống và kinh doanh ven đường Giải Phóng xung quanh bến xe Giáp Bát không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thiếu tá Nam cho biết,
2: tiếp tục là bố trí lực lượng cắm chốt phân luồng giao thông để đảm bảo tốt hơn nữa cái việc mà giao thông đảm bảo thông suốt và cũng tăng cường lực lượng phối hợp với đội 2, bc và đội tra giao thông vận tải của của quận để tăng cường xử lý các xe quá khổ quá tải và đặc biệt như năm tới cũng là trong trọng điểm xử lý cái việc mà vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và trong người có chất ma túy đấy cũng, cũng, cũng tăng cường phối hợp với lực lượng 141 tăng cường phối hợp cùng để giải quyết để đảm bảo được cái việc mà duy trì về trật tự đô thị tự an toàn giao thông của trên địa bàn quận. Phối hợp với các lực lượng nêu
0: trên, Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ huy động toàn bộ lực lượng thanh tra giao thông chốt trực bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí có nguy cơ ùn tắc. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tại các điểm trông giữ xe, các điểm nóng về lấn chiếm hành lang giao thông và sáu bến xe lớn của Hà Nội. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân cũng sẽ tăng đột biến, do đó tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông luôn ở mức cao. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đi đúng phần đường làn đường được quy định và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Olaf ngày 9 tháng 12 cho rằng đại dịch COVID-19 hiện nay là thách thức lớn đầu tiên mà chính phủ mới của ông phải đối mặt và Berlin sẽ phải tạo ra nguồn dự trữ tài chính để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tiếp theo. Dự kiến, nguồn ngân sách bổ sung này sẽ được chính phủ Đức đưa ra để thông qua vào giữa tuần tới.
0: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngày hôm qua đã cho phép mở rộng diện tiêm mũi vaccine tăng cường của hãng Pfizer-BioNTech cho học sinh lứa tuổi 16-17, trong bối cảnh có những lo ngại rằng biến thể Omicron vẫn có thể xâm nhập qua hàng rào miễn dịch do việc tiêm hai mũi vaccine mang lại. Quyết định của FDA được đưa ra chỉ một ngày sau khi công ty công bố kết quả thí nghiệm mới nhất cho thấy việc tiêm ba mũi vaccine dường như có hiệu quả ngăn biến thể Omicron, trong khi việc tiêm hai mũi có thể là chưa đủ để bảo vệ con người khỏi nhiễm virus gây bệnh COVID-19 này, mặc dù chúng vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn.
1: Ngày hôm qua, hãng đánh giá tín hiệu First Writing đã hạ xếp hạng của công ty bất động sản China Evander Group cùng các công ty con Handra Ritz, Estar Group và Tianji Holding từ C xuống GD, vỡ nợ giới hạn. Theo First, động thái này phản ánh việc Ivan Group không thể trả lãi cho hai lô trái phiếu của Tianji Đáo hạn vào ngày 6 tháng 11 và âm hạn đến ngày 6 tháng 12 Đây là lần đầu tiên tập đoàn này vỡ nợ trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ
0: Thưa quý vị và các bạn, trích nguồn tin thân cận về vấn đề này cho hay Mỹ có thể sẽ đưa công ty về trí tuệ nhân tạo AI SendTime của Trung Quốc vào danh sách đen về đầu tư cho ngày hôm nay dựa với cảnh công ty này đang hoàn tất nhiều thủ tục cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng ở thị trường Hồng Kông Trung Quốc. Theo nguồn tin liên quan đến vấn đề này, SendTime không biết rằng công ty khởi nghiệp AI này có thể bị đưa vào danh sách đen
1: về đầu tư của Mỹ. Theo tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Giá rau tươi tại nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới trong tháng 11 vừa qua tăng đến 30,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tháng 10, giá rau tươi tăng khoảng 15,9% so với cùng kỳ của năm 2020, do lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản lượng nông sản của các trang trại trên khắp cả nước. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, dù nguồn cung rau thực chất có cải thiện trong tháng 11, nhưng giá rau vẫn tăng 6,8% so với tháng 10. Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao liệu giá thực phẩm tăng nóng trong khi hoạt động kinh tế giảm tốc có tiếp tục kéo dài, kéo tụt tăng trưởng của Trung Quốc hay không?
0: Ngày hôm qua, Hội chức thập đỏ Cộng hòa sát cho biết hàng nghìn người Cameroon đã bỏ chạy sang nước này nhằm tránh các cuộc xung đột đẫm máu giữa các sắc tộc ở miền Bắc đất nước của mình. Chủ tịch Hội chức thập đỏ ở Cộng hòa sát, ông Kala Amas cho biết ít nhất 3.000 người tị nạn đã chạy sang nước này và con số có thể sẽ tăng lên nhiều.
1: Ít nhất 49 người thiệt mạng trong vụ lật xe tải ở bang Chiapas, miền Nam Mexico xảy ra vào ngày 9 tháng 12 theo giờ địa phương. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Mexico cho biết, hầu hết các nạn nhân là người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ. Ông Luis, người đứng đầu cơ quan trên cho hay, chiếc xe tải thùng chở những người trên bị lật khi đâm vào tường chắn của một khúc cua nguy hiểm trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố, tức là có vẻ tài xế khi đó đang tăng tốc và bị mất lái. Dự
0: báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12 năm 2021. Vùng đồng bằng bắc bộ không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Melin đông anh Sóc Sơn không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Xuânuyến, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Lê Thông Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.